0: Bonjour, vous écoutez l'épisode 73 de la saison 2 du podcast Revue et Corrigée. Cet épisode est tiré d'un billet du blog publié le 16 février 2021 et s'intitule Si on m'avait dit Tu connais l'ultracrépidarianisme? Moi j'ai toujours été curieuse de tout. Je ne crois pas qu'il y ait des sujets qui ne m'intéressent pas a priori. Même le sport est un nom. Quand j'ai bossé dans le sport, enfin côté sponsor du sport, j'ai appris plein de trucs passionnants. À l'ère de l'ultra-crépidarianisme, l'art de parler avec conviction de sujets qu'on ne maîtrise absolument pas, je fais quand même attention à ne pas parler de tout et n'importe quoi. Surtout qu'on en a vu fleurir un peu partout des ultra-crépidariens. Vous les voyez partout, sur Twitter, sur Facebook, à la télé, sur Clubhouse maintenant. Ils sont à la base médecins politique, restaurateurs, syndicaliste, chefs d'entreprise, commerçants, retraités. Ils existent depuis longtemps, mais on ne les a nommés qu'avec la crise. On aurait pu trouver le mot avant, à chaque coupe du monde de foot déjà. Bref, je fais attention à ne pas tomber dans ce travers très répandu de l'ultra-crépidarianisme, et cela ne me demande donc de me renseigner sur un certain nombre de sujets. J'ai toujours aimé apprendre de nouvelles choses. Si j'avais pu, je serais restée étudiante toute ma vie. J'ai déjà fait des études longues et dans plusieurs domaines d'ailleurs. Et je n'ai eu de cesse d'apprendre, encore et toujours. Le Covid-19, ou la Covid-19, est donc une immense opportunité d'apprendre. De réviser ma biologie moléculaire déjà. De mieux comprendre les mécanismes de l'Union européenne. D'apprendre comment fonctionnent les agences régionales de santé et à quoi elles servent. De confirmer mes avis sur certains politiques ou journalistes peu objectifs. Ça m'a aussi plongé dans mon trou du lapin d'Alice. L'infobésité. Pour en apprendre plus, bien sûr. Mais aussi pour confirmer des informations. Comparer des opinions. Retrouver des sources fiables. Croiser des avis. Et j'apprends donc plein de choses. Enfin, je crois. Je confirme régulièrement aussi qu'on ne sait pas grand-chose, en fait. Sur la Covid-19, mais pas que. Et la dernière chose que j'ai apprise m'a confortée dans l'idée qu'on vit dans un pays éminemment bureaucrate. Je t'en parlais dans l'épisode Technocratie, mon amour. Ce qui a fait notre force devient un handicap majeur et on tarde à se réinventer. J'ai donc découvert un article de France Culture, média de confiance, enfin je crois, il faudra que je demande à mon ami le robot Flint. Et cet article, que je te mets dans les notes d'épisode, explique la démarche d'un vétérinaire qui a appris à des chiens à détecter la Covid-19 dans l'odeur corporelle. D'abord développé pour la détection de cancer, sa méthode est fiable à 95%, soit pareil que les tests PCR, voire plus sans avoir à entrer un goupillon dans le nez. Vous imaginez le potentiel à l'entrée des écoles ou des EHPAD Eh bien, ce vétérinaire n'arrive pas à se faire entendre des autorités compétentes. Déjà, il a trouvé les autorités compétentes, ce qui n'est pas forcément évident. Mais apparemment, c'est compliqué d'être innovant et de changer le paradigme des tests, même si ça coûterait beaucoup moins cher. Donc l'immobilisme à la française frappe encore. Le choc de simplification qu'on me promet depuis que je suis en âge de voter tarde et pour cause. Si nos gouvernants exhortent l'ensemble des Français, en particulier les plus touchés par la pandémie, à se transformer pour survivre, force est de constater que nos institutions sont à la traîne. Elles ont digitalisé, certes, mais n'ont pas entamé de transformation à proprement parler. Je dois admettre que mes compatriotes sont responsables au même titre que nos institutions. Tout le monde cherche à se couvrir et à protéger l'existant, peu importe ce que cela veut dire pour ceux qui viendront après. Et on crée un historique tellement lourd que moins on migre, moins on pourra migrer et en auberge les futures générations. Cette incapacité à se projeter dans un futur un peu plus loin que le bout de sa propre existence et les conforts associés n'est pas typiquement française. Notre rapport au temps dont je te parlais à l'épisode 67 est mis à rude épreuve encore plus qu'avant. Donc on tourne en rond sur nos anciens mécanismes qui ne fonctionnent plus. On tourne en rond sur nos fameux acquis qui ne veulent plus rien dire. On tourne en boucle sur des solutions qui ne marchent pas par peur de changer. On tourne en bourrique aussi un peu, beaucoup. Mais même si je ne suis pas fan des chiens, ni petit homme d'ailleurs, je préférerais avoir un chien qui renifle les enfants chaque matin à l'entrée de l'école plutôt que des tests aléatoires, invasifs et potentiellement douloureux. Pas toi Merci de m'avoir écouté. Si vous écoutez sur Apple, sur tous les cinq commentaires avec vos 5 étoiles, et sur toutes les plateformes de balado diffusion, abonnez-vous et partagez. A bientôt